0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк.
1: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет! Мы начинаем программу трудности перехода Программу, в которой я говорю с родителями подростков И отвечаю на вопросы про те сложности, беды, интересности Которые с подростками происходят, а родители с этим мучаются В прямой эфир можно и нужно позвонить Телефон 495-728-7171 Дозванивайтесь, задавайте свой вопрос И я использую весь свой опыт и знания для того, чтобы вам Также на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода», там можно оставить свой вопрос письменно, а еще можно послушать все записи всех предыдущих программ. И сегодня в качестве своего традиционного монолога Я вот какую тему выбрал У меня сейчас перед глазами моя же книжка Называется Чертовые скандалы» Как общаться с подростком нормально И там есть интересный раздел В который включены цитаты родителей Я в какой-то момент задавал вопрос Какое одно действие помогло вам Качественно улучшить отношения с подростком Одно простое действие И тут целых несколько страниц цитат этих простых действий я сейчас некоторые вам озвучу. Иногда нам достаточно услышать со стороны простую понятную вещь, чтобы с ней наконец согласиться и начать делать. Итак, какое одно действие помогло качественно улучшить отношения с подростком? «Обращение к подростку с настроем, что он добрый, хороший и заслуживает уважения». Он чувствует интонацию меняется на глазах. Идет навстречу и тоже старается объяснить мне свое видение, чтобы я его поняла. Или бросать все и переключаться на него, если он подошел. Неважно, чем бы я была занята в этот момент. Встречаясь с ребенком, в первые минуты максимально внимательно и дружелюбно слушать его. Самое важное, подросток говорит именно в это время. В самый тяжелый период нашей жизни мы брали кофе в любимой кофейне и просто часами гуляли по городу и паркам. Я просто слушала. Любую дичь, не перебивая и не осуждая, думая только о том, что совсем справимся и главное, что он живой. А, не перебивать, когда начал говорить. Свои советы себе советовать, а ребенка слушать. А, помогло перестать смотреть электронный дневник вообще с сентября ни разу с сыном находили общий язык когда я не напоминала что он должен сделать наконец дошло что эти разговоры портят наши отношения и я прекратила к нему приставать с трудом но очень помогло а, так а, делиться с подростком своими переживаниями и планами Как дела на работе, что было интересного, жаловаться, просить совета. Сначала слушает в полуха, кажется, что не слушает совсем, но я не сдавалась, и через какое-то время подросток сам спрашивает, как мои дела, и чем-то начинает делиться. Или осознание и принятие того, что ребенок – это другой человек. У него свои черты, привычки, желания, возможности и ресурсы. Именно все это я в нем и люблю». Стали принимать у себя дома его друзей Всех Готовили вкусное, кормили, давали ночевать Обнимали, смеялись с ними Восхищались их достижениями И хвалили Когда произошла накладка в расписании Сцепила зубы и оставила ему футбол Вместо английского Через год снова нашла возможность Впихнуть английский, сохранив футбол Отпуск вдвоем, с ним, без младшего брата и мамы. И куча тем для разговоров нашлась сама собой. Сказал, что очень ценит наши поездки вдвоем. Младшая жалуется на все и всех. Я яростно ее поддерживаю и ругаю тех, кто ее обидел. Громко и смачно. Называется это уровень поддержки «мама». И обиды у нее улетучиваются. Попросила составить для меня плейлисты. мы оба получили удовольствие. Он когда подбирал для меня музыку, а я от того, что получила заботу и внимание. Слушайте, я могу еще долго читать. Это очень приятные слова, я прям сам начинаю эмоционально реагировать. Запомните, что это не то, что я придумал, это то, что написали живые родители, настоящие, с настоящими подростками. Это то, что помогло. И за каждым этим сообщением, конечно, стоит история, стоит боль, стоят трудности, сложности, что-то, что не складывалось, и стоит осознание, в том числе своего бессилия и переключение на то, где мы действительно можем повлиять, да, это как раз наши с подростком отношения и наше собственное состояние. Желаю вам найти э, что-то свое, что лично э, вашей семье поможет э, отношения с подростком наладить. А пока напомню телефон прямого эфира четыре девять пять восемь семь семь один или на медиаплатформе платформе Ру в разделе радио маяк программа трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Ириной из Одинцова. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Задайте. А, угу.
2: я, да, да, я постаралась написать это все на листочке, чтобы не сбиться, <laughs> вот, Хорошо. но что-то, что-то дополню Поэтому буду немножко, может быть, монотонно рассказывать а, Я мама-одиночка, воспитываю двоих детей, двойняшек, 17 лет Папа, например, когда детям было пять лет Одна дочка на инвалидности, инвалидность вот заканчивается в августе, у нее 18 лет, ей будет по ортопедии. Здесь сделали операцию, Повторно она училась ходить у нас пять лет, ну до 3 лет она таких, как кандалы ходила. Вот. потом операция, лежачее положение, ее зартикализировали, в 5 лет только пошла снова. Ну, естественно, было такое вот, принеси-подай, все приносили, подавали, берегли, гуляли, в общем, все, что могли, делали. В школе училась большими трудностями, помогала ей с первого дня учебы в школе, по девятый класс, также помогала вторая дочка, но вторая дочка вообще была умничка на подмоге, она приносила домашние задания, но в общем, рассказывала новости, что нужно... Какие-то долги у, Насти, ну, у докторной инвалидности возникали, uh-huh. она подходила к учителям, помогала, договаривалась, ну, uh-huh. посредник был, вот, проверяла у детей уроки каждый день до ночи, и спала от силы, наверное, я 4-5 часов в сутки, и вот так вот все 9 лет школы я uh-huh. имею в виду. Ну, uh-huh. надо потому что я еще и работала, поздно приезжала, и надо было uh-huh. проверить уроки. В общем-то, возникали проблемы, я даже их опускаю в школе до директората вплоть, нам даже предлагали одной точки перевести в специализированную школу, но нет, мы дотянули, закончили 9 классов, получили аттестат. Вот, в общем-то, все делаю с ними вместе. Отпуска, гуляем летом вместе мы устраиваем на велосипедах катаемся после работы. Я стараюсь, все делаем вместе, друзья. У нас ну, все хорошо. И в девятом классе, закончил девятый класс, дочка пошла в колледж-интернат. Не буду просто говорить, где хороший колледж, мы вначале туда съездили. Мы живем, поскольку в Подмосковье, я испугалась, что она будет ездить в Москву в колледж. Я сама когда-то это все пережила, это очень тяжело, тем более для uh-huh. инвалидности. Поэтому мы в колледж-интернат, хорошие, отличные просто условия. А другая девочка у меня в одиннадцатом классе сейчас отличница, вот готовится к ЕГЭ. И, значит, домашний контроль я, естественно, подключила дочке, которая на инвалидности, потому что, ну, самостоятельности мне вообще не приучена. Больше еще в степени, да, дорогу, я переживала за дорогу, но хотела ее приучить к самостоятельности. То есть я везде подкладывала ручки и одной, и второй. Вот, хотела, чтобы она сама начала учить уроки и учиться. И домашний контроль все-таки я поставила на телефон, вот, ну тут, она сейчас на втором курсе Она его сносит с телефона Ей надоел мой контроль То есть какие-то если долги Я включаю интернет и прошу доздать долг Как только долг она сдает Я ее включаю интернет
3: Она uh-huh. сносит
2: этот домашний контроль и, в общем-то, я всю связь потеряла. Мы, если раньше мы в день, наверное, 5 шесть, семь раз могли то есть утром, в обед, вечером, mm-hmm. я там уроки контролирую, то сейчас э, она не хочет со мной общаться. Ну так, здрасте, да, я позвонила. С моей стороны как-то идет инициатива вот. И вплоть до угроз, ну, желания смерти мне и сестре. То есть мы, uh-huh. я очень переживаю за ее уроки, потому что долги только мы за первый курс сдали, сейчас копятся долги уже за второй курс, и я боюсь, что она не закончит колледж. Вот, ну, вопрос, uh-huh. тут, наверное, много, первый самый страшный для меня, да, она уже, наверное, года 4 мне желает, ну, вот смерти, да, но потом у нее хорошее качество, она очень добрая, она делает, ну, подходит, сыну обнимет, поцелует, но извинения не попросят, а может быть, попросят так вскоре.
3: Uh-huh.
2: Вот. А я стараюсь сделать вид, что ну так ничего не произошло, но потому что я понимаю, что это ее эмоции, вот. ну, стараюсь uh-huh. как бы не реагировать. Как не реагировать на это, на вот эти пожелания смерти и как ей, как бы, вот, ну, тоже самой прекратить, ну, как ей помочь это прекратить, да, uh-huh. и желать мне смерти. Но ну, это, наверное, первый такой вопрос, он такой объемный, может быть, не из uh-huh. четких границ. А вот. И как все-таки мне ее приучить к самостоятельности, потому что я понимаю, я ей с рождения устроила, ну, и второй дочке тоже, uh-huh. тотальный контроль. Именно тотальный контроль, uh-huh. я это понимаю. Но я объясняю это, да, хочу, чтобы она получила аттестат, она получилась. Uh-huh. хочу, чтобы она получила диплом. Но я понимаю, что она дорога никуда, самостоятельности ноль. Uh-huh.
3: Вот как
2: мне все-таки Слушайте... отстраниться, может быть, uh-huh. мне э, дистанцироваться, оставить как есть, пусть она завалит этот uh-huh. старый курс. Ну, uh-huh. Вот что делать, не знаю. А
1: в каких ситуациях вот эти вот пожелания происходят? Э-
2: В тот момент, когда я отключаю интернет и говорю, что опять мне учитель сказал, что у тебя долг, ты Ну, не сдала. моменты
1: контроля.
2: Да, да, в моменты контроля. И, знаете, вообще, вторая дочка у меня тоже, мы, как вот я вас послушала с большим удовольствием, какие-то галочки для себя подметала, что у нас это все присутствует в жизни в том плане, что дочка выслушивает мои, вот она прихоживает, а вот вторая дочка – Мам, как у тебя дела? И она с таким удовольствием, что мы обсуждаем, смеемся, и потом выслушиваю я ее. А вот дочка, которая на инвалидности, но поскольку чуть-чуть она, ну, даже может быть, ну, отстает, может быть, э, ну, не догоняет сестру, э, иногда мы ее не выслушиваем. Она говорит, ты меня никогда не выслушиваешь, ты не даешь мне это говорить. И да, к сожалению, действительно так. Я тороплюсь жить, я тороплюсь работать, тороплюсь проверить у них уроки, тороплюсь. Плюс приготовить еду uh-huh. ну, В общем, тороплюсь, тороплюсь, бегу все время И не дослушиваю ее.
3: Uh-huh.
2: Вот, и у нас разногласия Так у нас душа в душу с ней Но как только я говорю об уроках пять uh-huh. С тобой невозможно разговаривать Ну, вот в uh-huh. таком это То есть уроки и м- запрет интернета
1: uh-huh. все, Ну, выдает нас... а- агрессию сразу
2: Агрессию, да, uh-huh. да.
1: Ирина, смотрите, давайте я начну со слов уважения и поддержки. Вы действительно ну, проделали, не могу сказать, что это работа, да, но вы очень много сил и энергии вложили для того, чтобы дочки ваши выросли, и особенно дочка, которой сложно. Вы прям большую часть жизни на это положили, и это точно заслуживает уважения. И сейчас вы сталкиваетесь просто с тем, что дочь, которая с ограничениями, она получила самостоятельность какую-то и получила возможность от контроля уйти. Если до этого ей было никак, и до этого, может быть, и не было особого запроса, было ощущение собственного, ну, собственных ограничений, то сейчас как будто бы вот у нее начинается пубертат в полный рост. Вот да. Физическая сепарация, то, что да, она от вас уехала в интернат, как раз это стимулировало. Это хороший процесс, это как раз то, чего вы в конечном итоге хотите, через него получается сепарация, через него вырастает самостоятельность. Иногда это происходит с потерями, в том смысле, что что-то страдает, учеба там, да, например, или больше времени в гаджетах и так далее. То есть сейчас она воюет над послед... с последними остатками контроля вашего. Контроля причем важных вещей. И воюет ровно потому настолько активно, что это для вас очень важно. И у нее уже есть в этом потребность. И, к сожалению, вы сейчас оказываетесь в ситуации, что или вы добиваетесь результатов в учебе, или вы сохраняете отношения. И тут вам предстоит для себя решение принять. Когда эта речь шла про аттестат, да, история давно длится с сопротивлением, ну, цена была, вернее, ценность ваших действий, да, была высокая, вы были готовы эту цену платить за то, что там дочка неприятные вещи вам говорит и так далее. Вот, сейчас, может быть, и правда, уже пришло время ей на свои грабли наступить, она вполне, я так понимаю, может справляться, то есть она не оказалась в ситуации, где она не способна учиться сама, да, я правильно понимаю? понимаю, она способна, да, но да. просто она там манкирует этими обязательствами. Вот, да, она и... саботирует uh-huh.
2: даже вот. Да. Писалось, и во многом,
1: во,
3: пить
1: на да, uh-huh. во многом зачастую саботаж может быть. Э- как раз следствием вот этого сопротивления. Поэтому я боюсь, отвечая на ваш вопрос, что надо смириться с тем, что это очень важный этап для того, чтобы она повзрослела и обрела самостоятельность, наконец, это отказ от вашего контроля. И уж точно от директивного контроля в виде там, отключения чего бы то ни было. Потому что 17 лет – это, конечно, не тот возраст, когда дети готовы спокойно на это реагировать. Ну, да. вот. И, и это, я бы, наверное, это воспринимал как хороший результат всей вашей вот предыдущей деятельности, всего вот этого ну, подвига, да, или вот всех этих усилий, что ребенок становится самостоятельным. Просто это такой путь обретения самостоятельности.
2: Uh-huh, uh-huh. Это очень радует, честно вам скажу, конечно, я к этому тоже стремилась. Но <смех> ценой диплом.
1: Но, к сожалению, у всего цена есть, иногда это диплом, и это ну не самая большая катастрофа в жизни. Гораздо хуже оказаться с разрушенными отношениями и не самостоятельным ребенком в конечном итоге.
3: Да.
2: Но как мне все-таки я, честно сказать, выбрала тактику не реагировать на вот эти пожелания смерти. Ну, как будто, как ни в чем не бывало. Ну, посчитаю там и снова пишу, как дела. И, знаете, вот единственное, что, наверное, бью по себе по рукам, все время говорю, ты сдала долг? Ты сдала долг? Угу. Я думаю, что, наверное, наверное, это делать нельзя. Вот я уже к этой Это прихожу. точно. Это
1: тот же самый контроль. Я думаю, что если вы прекратите блокировать телефон и дергать ее по учебе, а продолжите просто спрашивать, как дела, то со временем пожелания смерти сойдут на нет, и отношения начнут... Выстраиваться И да, она может быть завалит сессию Может быть столкнется с этим Вы можете сказать, если тебе нужна помощь Ты ко мне обращайся Но инициативно Это все равно будет восприниматься Как контроль, как давление Как как раз возвращение вот в эту детскую позицию Из которой она Похоже стремится убежать
2: Да, да Так и есть еще такой вопрос ну, я, мало того что ну, она любит вкусно поесть и uh-huh. начинает такие шаги готовить начинает то есть я сейчас uh-huh. я не отказываю ну, в разумных деньгах потому что конечно там нужно что-то она на расстоянии она в другом городе uh-huh. от меня
3: uh-huh. а,
2: вот. я какую-то денежку ей каждую неделю пересылала. И интернет у нее был, ну, вот какие-то mm-hmm. там тоже ее ограничивало, но чтобы тоже совсем там не погибало в этом интернете mm-hmm. она. Э, вот ваше мнение, э, значит, вернуть те деньги ей, ну, они необходимы, сумма незначительная, но тысячи рублей ну, в неделю, я не знаю, mm-hmm. это... Потому что, ну, все равно что-то докупить. У них хорошо очень кормят четырехразовое питание. Занитальная угу. комната. Комната, он, как у нее даже у нас... Так, Ирина, был... у
1: нас прям минута с вами а, до извините. того, как блог Деньги... закончится. Да, сформулируйте да, вопрос.
2: Продолжать ей просылать, все вот оставить, как прежнее. Интернет включить и просто спрашивать, как дела, и предлагать ей просто свою помощь. Но если...
1: Если приоритет выстраивания отношений, то скорее да, э, ограничить, Но это тоже инструмент влияния, вы вы пытаетесь использовать и деньги, интернет, как инструмент контроля и влияния, и вы будете получать на это агрессивную реакцию. Готовы на агрессивную реакцию и разрушение отношений? Продолжайте. Не готовы, с этим можно завязывать и отвязать уже деньги, интернет от отношений, от результатов, и тогда будет полегче и вам, и ей, совершенно точно.
2: Спасибо. Вы ответили на мой вопрос.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Всем привет! Программа Трудности перехода продолжается. Вопросы про подростков не заканчиваются, и вы можете дозвониться в прямой эфир и задать свой собственный телефон прямого эфира 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим РУ в разделе Радио Маяк. Программа Трудности перехода. Там можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Владимир из Ростова-на-Дону. Владимир, здравствуйте
4: добрый день
1: uh-huh.
4: у меня следующий вопрос у меня двое детей две дочки разница между ними в возрасте 13 лет старший сейчас 17 младший 14 ну, 14 4
3: uh-huh.
4: вот. соответственно между ними идет такая здоровая конкуренция вот и э, наблюдаю то что нет любви друг к друг другу на да, нет любви от старшей к младшей да, из-за того что он скорее всего ревнует своим образом вот. Ее, соответственно, не можем мы заставить любить Потому что, ну, как на своем опыте я знаю, когда я рос Меня пытались там, заставить любить младшую сестру Но у нас не было uh-huh. большой разницы в возрасте И вот ну, до сих пор нет этой любви Как ну, должна, по идее, быть между братом и сестрой Вот у меня, в частности и Я переживаю, чтобы это у нас не получилось так с моими дочками Как нам uh-huh. вести себя?
1: Слушайте, ну заставлять любить действительно плохая идея, а что значит конкуренция, что значит не складываются отношения, у них (как) очень большая разница в возрасте, где они вообще пересекаются.
4: А ситуация какая? Мы просто растим их без бабушек, да, получается, без бабушек и дедушек самостоятельно. И помочь с младшей там посидеть и так далее, то есть, ну, надо это только делать через просьбу. Сама не проявляет никакой инициативы отстраниться от этого подальше, чтобы там свои какие-то дела, свое увлечения. вот именно с младшей сестрой никак не хочет
1: общаться. (laughs) Yeah. <laughs> Ну, то есть она не то, что общаться, она не хочет вашу задачу решать по присмотру за младшей сестрой. Это помогать, немножко... скажем так. Ну, да, помогать, когда вам это нужно. Смотрите, но ну, в данном случае настоятельное привлечение к помощи это то, что как раз ухудшает отношения и к сестре, потому что для старшей это нагрузка. Если нет здесь инициативы, если нет здесь свободного выбора, то, конечно, это Вообще не воспринимается как нагрузка через сопротивление, и тогда в свободное от заботы время никакого интереса, никакого стремления и никаких э, отношений, раз приходится э, с ней сидеть. Вот, мы можем ну, порассуждать на тему, что это нормально, там сидеть с младшими, и мы все сидели, но, честно говоря, вот если так сложилось, что э, изначально большого интереса нет и готовности, то привлечение старших детей к помощи, в общем, часто заканчивается тем, что они младших начинают недолюбливать, потому что младший для них источник нагрузки и неприятностей, э, и тогда ждать от них вот этой братской любви, ну, не стоит. Не то чтобы, да, там, это срочно нужно тогда все бросать, освобождать от ответственности, просто не ждать отношения какого-то близкого и родственного. Вот, в принципе, братья и сестры там не очень обязаны друг друга любить. Да, это нам хотелось бы, но обязательства такого должностования у них нет, потому что они не принимали решения и не выбирали. Вот, и если мы хотим чуть-чуть сгладить и посмотреть вообще, естественно, интересно, у них появится или не появится, то ну, здесь обязательства хорошо бы ушли. Вот. Я знаю, бывают такие истории, когда оставляют сидеть с младшим не потому, что ты старший и должен, да, а как бы нанимают как бы беситтера. Вот, то есть это становится условной работой. И тогда здесь не мешаются личные отношения, да, и не появляется вот это вот «я должен» или «должна». Вот. Uh-huh. Uh-huh.
4: Скажите, uh-huh. а вот возможность есть ли такая, как подпривить любовь у них друг к другу, чтобы они больше именно в любви относились?
1: Ну, первое – это снять обязательство тогда, долженствование любить. То есть, ну, вообще, вы, сестры, вы должны любить друг друга. Когда мы уйдем, у вас никого не останется ближе. Это вот то, что все родители обычно говорят. Это не помогает развить любовь. Вот, помогает на добровольной основе побыть рядом, понаблюдать, что-то вместе поделать, если так захотелось. Ну, к сожалению, так. И в этом возрасте я бы уже не особенно рассчитывал на появление вот этой любви. Ну, у младшей тяга к старшей, скорее всего, есть просто, хотя разница очень большая, то есть она может уже и да и не быть такой. У старшей к младшей, только если вот прям отдельно проснется, если младшая не будет для нее источником напряжения постоянно. Угу. Тогда там есть шанс, что что-то появится.
4: Ясно. Я, ну, спасибо
1: большое. Ну, к, к сожалению, так, да. Спасибо вам за вопрос. А, хорошего вечера. И вам Напом... всего хорошо. <laughs> До свидания, да. А, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А, а пока побеседам с Екатериной из Кургана. Екатерина, здравствуйте.
5: Добрый вечер. А, у меня такой вопрос. Моему сыну 13 лет, ребенок uh-huh. с детства... А своеобразный, скажем так, он обычный ребенок, но он своеобразный. То есть ему нравятся театры, ему нравятся спектакли, он может uh-huh. выучить всех царей, последовательность, там рождения, э, как сказать, какие-то особенности каждого из правителей э,
3: uh-huh.
5: нашей страны. То есть, ну, такие вот своеобразные увлечения, э, которые его выделяют из общего коллектива. И вот сейчас ему 13 лет Он всегда был такой Мы приходили там в 4 года учиться В секцию футбола И все дети мяч забивают А мой бегает и изображает Что-то, какую-то роль играет Я понимала, что это не его И увела его в театральную студию Там все более-менее ничего Но в классе у него совершенно нет друзей То есть его за весь год Ни разу не приглашают на день рождения У него нет общих тем с одноклассниками и он от этого очень сильно страдает, хотя не говорит об этом, не uh-huh. поговорит, но так скрывая, как бы понимая, что проблема какая-то в нем,
3: uh-huh. потому
5: что формируются какие-то компании, группы, а он всегда один, он уходит на переменах куда-нибудь, ну, в свой угол или в другой класс Uh-huh. пытаясь там найти каких-то друзей, какие-то компьютерные игры в телефоне, то есть чтобы хоть как-то не быть одному. Вот, вот уходит, короче говоря, от этой ситуации.
1: Uh-huh.
5: И как ему помочь... вот
1: Mm-hmm. Спасибо меня, может, за вопрос. Быть. Да, да, я понял. Слушайте, это непростая задача. Действительно, дети, у которых альтернативные интересы, ну, альтернативные общепринятым да, в этом возрасте, им сложно найти с кем-то общий язык, потому что база в младшем подростковом возрасте общение складывается на основе общего интереса, общего увлечения какого-то. И может еще не хватать просто навыков коммуникации, да, там послушать, что другой рассказывает, удивиться, да, там, интерес выразить каким-то образом. То есть дети еще с ярко выраженными интересами своими часто скептически относятся к интересам другим. Здесь, соответственно, что можно делать? Ну, не факт, что прям в классе можно получится наладить, то есть тоже здесь иллюзий, наверное, не стоит питать. Базовое это совершенно точно искать места, где встречаются люди, ребята с сходными интересами, чтобы было проще вступить в контакт. Это раз. А вторая плоскость, она получается здесь обучение навыкам взаимодействия, навыкам общения. Есть такое понятие, да, социальный интеллект. Это как, насколько я понимаю, умею, как взаимодействовать с людьми. И здесь вы как раз можете помочь. Ну, первое – это с сыном обсуждать, а как проходит взаимодействие. А Ну, вот прям в режиме а, «А что ты сказал?» «А он что сказал?» «А что потом произошло?» Да? И помогать ему в этом разобраться. Смотри, а он в какой момент отвернулся? Да, Ну, когда я сказал, что он там какую-то хрень играет. Ага, интересно. Люди отворачиваются, когда им что-то не нравится. Что ему могло не понравиться, например, в твоих словах? Ну, не знаю, может, то, что что я там неприятно отозвался о его игре. Да, супер, да, действительно это может быть. Действительно, там люди так реагируют, когда что-то про них говорят неприятно. А как можно было сказать, даже если игра не очень интересна? Вот. Или через задавание вопросов, которые позволят ему интерес к одноклассникам. Такой... развить, а кто чем занимается, а чем увлекаются, а во что играют, а чем он тебе симпатичен, да? чтобы у него своя голова начала работать уже ну, вот в более таком взрослом ключе для коммуникации. Вот. Это ну, такой постепенный процесс, но важный. Потому что в этом возрасте большинству детей не хватает рефлексии совершенно точно про то, что с ними происходит, что они делают, что они не делают и почему так получается. Но просто те, у кого складывается, им и не надо пока задумываться, у них складывается. У кого не складывается, там ну, здорово бы немножко усилий приложить. Вот. И еще, как такой короткий путь, можно поискать в городе, где вы живете, любые подростковые тренинги, связанные с общением. Наверное, должны быть центры психологические, где с подростками с детьми занимаются, и на тренингах общения, ну, во-первых, аудитория собирается, которая важна. В группах, да, это обязательно, желательно групповая история. Они даже онлайн есть, честно говоря, но лучше, если получится, очно. Вот, там все с одной и той же целью научиться общаться, и там как раз через тренинг, через опыт обучают тем самым навыкам коммуникативным, как с другими взаимодействовать, чтобы они вообще хотели с вами общаться, и тебе это было комфортно. Вот такие, получаются у вас э, три направления, где именно вы можете повлиять.
5: Спасибо большое. А вот...
1: У нас совсем сейчас закончилось время. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут. Вести перехода. Что ж... Э- Продолжаем программу трудности перехода, продолжаем разговор про подростков и ответы на вопросы родителей. Телефон прямого эфира 495 728 7171, а на связи Илья из Санкт-Петербурга. Илья, здравствуйте,
6: Никит, здравствуйте. А, у меня такая ситуация. Мы с женой в разводе уже 7 лет. У нас двое детей. Старшему сыну 14 лет, он с первого класса. А мы его отдали в музыкальную школу. Он попал на контрабас, потому что единственное было бюджетное, но мы не делали из него музыканта, мы хотели, чтобы у него музыкальные навыки развились, потому что были ну, замечены в раннем детстве. Uh-huh. А, ну, конечно, с пятого класса он начал говорить, что я не хочу ходить, мне это незачем, и какими-то там, обманными способами а, мама... Все-таки отправлял его в музыкальную школу, говорил, давай еще годик отходим, там посмотрим, годик отходим, mm-hmm. посмотрим. Ну, классика. И, ага. Да, да. И вот восьмой класс, э, ему заканчивать. и Он уже взрослый, 14-летний парень. И я. Он окончательно решил уходить из музыкальной школы, хотя остался доходить меньше года и получить там диплом для мамы. Но, обратившись ко мне, я уже не нашел никаких доводов, зачем ему ходить. То есть, не нашел слов мотивации, потому что я его никогда как бы не обманывал. И я действительно сказал, что если ну, ты не хочешь ходить, то не ходи. Потому что uh-huh. начал уже и прогуливать, и... Ну, я не вижу никакого интереса. То есть человек просто домучивается.
1: себя. Ну, мы понятно.
6: Да, последний год. У меня такой вопрос. А у мамы был как бы правильный довод, который меня усомнил. Она говорит, что он и по жизни будет так не доводить дело до конца и бросать его на полпути. Ну, то есть где-то на финише. У меня У-у-у. такой вопрос. Действительно, это может сформировать у ребенка такое ощущение жизни. Хотя у меня ощущение, что... Зачем заниматься тем, если тебе это не нравится? Зачем это доводить до конца? То есть для кого? Для кого-то, ну, как бы...
1: Очень правильный вопрос. Зачем доводить до конца то, что вам не нравится? Слушайте, один кейс не формирует подход жизненный, не формирует жизненную стратегию. Я бы здесь понаблюдал, как он вообще справляется с трудностями. Другое дело, что тут трудности, созданы ему извне. Да, Это был мотив родителей, стремление родителей, энергия родителей. Все время в это вкладывалось. Отказался он только в тот момент, когда уже нашел в себе силы сказать окончательное «нет». Я бы не очень переживал про то, что теперь он всю жизнь будет соскакивать с трудностей. В принципе, соскакивать с трудностей, которые создали ему другие, это неплохая жизненная стратегия, честно вам скажу. Э, Да, вопрос в том, э, как он действует, когда именно он чего-то хочет. Вот, наверное, я бы про это озадачивался. Понаблюдать в эту сторону, да? Понаблюдать, скорее, в эту сторону.
6: Потому что я-то ему всегда навязываю теорию, что ты должен всегда заниматься тем, что тебе действительно
1: нравится. Тогда
6: у тебя это будет и хорошо получаться и как бы ты кайф будешь от этого получать. Это, это будет
1: классная концепция, тебе... она не избавляет он не от необходимости, да, делать то, что нужно. Вот, но mm-hmm. здесь тогда очень важный момент умели я знать, что мне хочется. Это крутое исследование.
6: Mm-hmm.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, всего доброго. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Всем уверены, добрый вечер. Это программа «Трудности перехода». Я Никита Карпов, подростковый психолог, и здесь мы разговариваем про подростков. Я отвечаю на вопросы от родителей, пользуясь всем своим опытом и знаниями, а родители получают поддержку, облегчение и новые идеи о том, как же себя вести и что же делать, чтобы полегчало. Телефон прямого эфира 4957287171 7171 или на медиаплатформе Ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Я пока побеседую с Евгением из Ростова-на-Дону. Евгения, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Никита. Большое спасибо, что уделили внимание моему вопросу. Он прям обострился mm-hmm. именно сегодня.
3: Mm-hmm.
7: Ситуация в следующем. Ребенку 13 лет. Младший сын из трех. Сыновей младший.
3: Mm-hmm.
7: А, ну, вот мы сейчас прям в остром конфликте уже на протяжении, наверное, месяцев трех. А он там отстаивает свои границы, мы свои требования. Они не громоздкие для ребенка 13 лет. Но речь не об этом. Mm-hmm. А, перед Новым годом дети... Принесли домой собаку без разрешения, ну как бы без, без, не запланировано, скажем так. Муж к собакам относится крайне негативно, сразу сказал, что я вот этого вот мне это тут все не надо. Я, наоборот, крайне позитивна. Но тоже uh-huh. я понимаю, что это серьезный такой момент. Вот. Я тоже сразу сказала, что у меня нет ресурса за ним смотреть, ухаживать, я вам могу посоветовать, помогать, но все это ляжет на ваши плечи. Вот.
3: Uh-huh.
7: Uh-huh. А, значит, вот младший, его коснемся, сказал, я буду с ним, вот каждое утро я буду с ним гулять. Uh-huh. А, ну, там, как это у нас уже устроилось Кое-как устроилось Я там и с мужем разговаривала И семейный совет устроили там, При конфликтных ситуациях Вроде бы как-то муж согласился Пока это все терпеть Пока меня это не, до... <laughs> не достанет до руки. Вот, то есть ну, нормально uh-huh. И вот в этот понедельник получается, Сделали прививку собаки В начале февраля то есть ней можно ходить на улицу И какое-то время младше, да ходил на улицу утром, ну, понятно, там получалось, не получалось, но ходил. Mm. Вот с понедельника он э, встает гораздо позже в школу, чем должен вставать, в принципе, даже и, и, учитывая, что не mm-hmm. нужно гулять с собакой. Э, в понедельник там, проснулся, я говорю, там вот наделал кучку, пойди убери, он переступил, пошел в школу, я опаздываю. Ну, убрал средний, за ним шел.
3: Mm-hmm.
7: Э, вот. И в этот, а я каждый понедельник им перевожу деньги, вот с понедельника по пятницу, карманные в школу. Там сумма небольшая, но uh-huh. регулярно это все происходит. И я ему в понедельник деньги не перевела. Он мне пишет, мам, переведешь деньги? Я говорю, а почему я должна это делать? Ну как, ну, ты же переводила uh-huh. Ну вот раньше переводила, а теперь я считаю, что а, ты свои обязанности взятые на себя не выполняешь.
1: И карманные –
7: это не моя обязанность, это моя добрая воля. То есть ну, я понимаю, что детям какая-то копейка в кармане нужна. Я вот так поступила. А теперь я считаю, что вот ты не заслуживаешь, потому что ты не держишь свои э, свое слово. Ну и тут, конечно, река негатива, что вот ты своего среднего ребенка. <свят> вот он всегда у тебя прав. Ну, как- 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 как-то вот, uh-huh. знаете, как век- вектор ответственности перенес куда-то в другую сторону. Uh-huh. И я ничего не обещал. Я вот, я сказал, что буду. А что, я должен школу опаздывать? или нет, ты должен вставать раньше на 20 минут и выходить с ним гулять. Ты не должен опаздывать в школу. Uh-huh. Вот. И вот сегодня целый день я на работе, мне там миллион голосовых, что вот... вот «Просто переведи мне эти деньги, и все, и конфликт исчерпан, вот прям вот так».
3: Uh-huh. Я
7: говорю, «Нет, сын, я не переведу тебе, я так решила, uh-huh. и все, и так и будет». Uh-huh. «Ты понимаешь, вот, вот переведи мне вот сейчас вот такую-то сумму, и я вообще, может мне больше никогда ничего не переводить». И Мне, во-первых, стало страшно, что он так вот прям вымогает, можно сказать. Для uh-huh. чего тебе эти деньги? Что ты так? Ты кому-то должен? Или что у тебя проблема какая-то есть? Почему ты... Там оказалось, uh-huh. что он бизнес какой-то в школе сухарька не затеял подешевле подавать, покупать по uh-huh. продавать. Вот. Но сам факт, я не знаю, сейчас я приду домой, я не знаю, как мне правильно выстроить с ним ну, разговоры, вообще эту ситуацию разрулить, так, uh-huh. чтобы еще глубже в конфликт не войти. Uh-huh.
1: Ну, вы уже не дали денег, вы уже, да, эта ситуация уже произошла, и, соответственно, у вас дальше в конфликте не так много этапов. Первый – это этап эмоциональный, пока все друг на друга обижены и сердиты, но с его стороны это будет подольше. Соответственно, второй этап – это разбор полетов, когда уже все поуспокоятся, и можно будет о чем-то разговаривать, и здесь хорошо бы вам свою позицию почетче сформулировать изначально, потому что uh-huh. карманные улетели случайно, то есть, ну, как бы это не было оговорено заранее, правильно? да.
3: Uh-huh. То uh-huh. есть, uh-huh.
1: Э, ну, давайте вообще назад отмотаем, про собаку вы попали в ловушку всех детей, которые приносят домой собак, и uh-huh. клянутся, что они будут за ней ухаживать.
7: Uh-huh. Я, вот. да, я понимаю.
1: Да, да, и то есть, когда мы на это соглашаемся, мы по факту соглашаемся, что когда им надоест, мы будем это делать, но
7: Можно секундочку, такая марочка. То есть старший ребенок, ему 19. Инициатором был он. То есть это уже взрослый человек, и тут я нет. Я как бы сказала, что я могу... У меня была собака, я была в такой ситуации. Я могу подсказать, помочь, но если вы не справляетесь, ищите ей новую семью. Как бы так было. Вы готовы
1: это сделать?
7: ну Искать нет, отдать новую семью готова.
1: Ну, значит, будете ждать пару лет, пока они ее найдут. Я к тому, что... Нет, ну, если совсем запечат, то, конечно, и сама найду.
7: Но, в принципе, к такому решению проблемы я дошла. Все,
1: хорошо. Это важно. И получается, там трое, двое, трое у вас, да, кто за эту собаку в конечном итоге отвечает, и кое-как на троих они справляются. Но вот сейчас там стрел младший. Конкретно, да, за то, что он обещал гулять, не погулял. Вот, средний, я так понимаю, потом его прикрыл. А, не было проговорено, что делать в случае, если… Но ну вот у него там попался выбор – опоздать в школу или прибрать, или пойти uh-huh. погулять. Понятно, что это выбора можно было избежать, но он перед ним встал, и здесь нет решения хорошего. Потому что он бы получил по шее за опоздание, и он получил по шее за то, что собаку не выгулял вовремя. Вот, uh-huh. э, то есть здесь нет схемы действия. Подростки в этом возрасте Плохо просчитывают варианты Совершенно точно И им лучше какой-то алгоритм иметь в виду За что вы его наказали По большому счету Здесь хорошо бы тоже сформулировать для себя За прогул, за невыполнение обещания по собаке Или за то, что он проигнорировал уборку Или за все вместе Ну, в общем, почетче сформулировать За что Второе непроговоренное Видимо, этого не было проговорено Что происходит, если ты не выполняешь обязательно да, угу. то есть ну, да, э, небо, вот эти да. деньги да. получились, ну, как бы, вот вы, это, это рычаг у вас, ну, как это, случайно, да, оказался. Да, рычаг, да. который вот как-то да. вот, здесь, вот, вот то есть по, по большому счету договоренность такая, проговоренность. Если у них финальная точка, что эта собака уезжает, да, то вы говорите следующим образом, что если собака гадит в течение недели больше двух раз, да, невыгуленная, то, соответственно, вы ищете ей новый дом. Вот, и все, и тогда вам нет смысла наказывать за каждый непогуленный раз. Вы как будто тут со всех сторон пытаетесь подстраховаться, как будто вы не хотите там или не готовы отправлять собаку, поэтому вот тут по мелочам их организуете. Данный случай проговаривать можно совершенно честно. У нас не было договоренности, чем мы делаем, если обязательства не выполняются. Спасибо большое, до этого обязательства выполнялись. Это тоже можно сказать. Давай договариваться. Вот я сейчас отреагировала так. На мой взгляд, ты поступил неправильно. Ты эти обязательства свои э, упустил. Так поступил. На мой взгляд, это неправильно. Я тоже решила поступить своими обязательствами. Тебе не понравилось. Давай договариваться, как мы в следующий раз с этим поступаем. Вот, Не мешайте в кучу только, на что там ему были нужны эти деньги, неважно. Это это отдельный предмет разговора про его бизнес и все на свете. Главное здесь, как родители любят очень не мешать в кучу. И не нахлобучивать за все сразу. Есть конкретная претензия, ты не сделал вот это, ну, сформулировать, что вот это. У меня была конкретная реакция. Может быть, она не самая лучшая, но я ничего другого не нашла. Давай вместе найдем, потому что, похоже, такие ситуации могут случаться. Что мы делаем, если так и так. Может сам не придумать Хорошо бы у вас были идеи Это тоже можно с мужем пообсуждать Если он что-то кроме всех выслать из дома Готов предложить И вам нужны здесь четкие правила По большому счету Как быть, если то или если это примерно, Примерно так получается Я бы, наверное, еще в дополнение Вы этого не спрашивали, но я скажу Я бы предложил рассматривать эту ситуацию Как интересную задачу Как с ними обсудить Как с ними договориться Это вполне тянет на семейный совет На переговоры На то, чтобы они свои мозги включили И их там трое И уже двое из них вполне взрослые Третий вполне может к ним подтянуться Если они втроем Эту собаку выторговывали То включать надо всех троих ну да. вот
7: выторговывал старше и младше. Ну, вот, ну двоих, значит, а да. Я это как так заложник вроде как. Что ж, я с большинством, я ж
1: Ну, здесь, смотрите, кого привлекать к переговорам. Потому что отвечают за собаку они все, а греб только младший. Вот, тоже он, наверное, здесь в этом немножко чувствует несправедливость. Здесь справедливость можно разными способами восстановить. Тоже про это поразмышляйте. Угу. Вот. Я ну, желаю дёiment, вам... да,
7: потому <г fearless> что да, потому что вот это как бы его было, он, его никто за язык-то не тянул в этой обязанности гулять по утрам. Я говорю, nie, не, тебе будет тяжело, ты не знаешь, нет, мама, я только я.
1: Ой, первый это раз вы großes... такое, что ли, слышите? Ну, no,
7: no, yeah. естественно, да. Но мне захотелось, не то чтобы захотелось, а так сложились обстоятельства, что думаю, ну вот сейчас ярко ты должен прочувствовать, что я последняя буква алфавита в этом плане. Но... Ты слушайся, рассчитай не... в следующий раз, и вот там как-то
1: что-то Ой, не, не переоценивайте способности 14-летних подростков к прогнозам. Большая часть их переговоров – это сделать так, как мне комфортно будет сейчас. У-у-у-у. Неважно, сколько обязательств я возьму на себя в будущем, я подумаю об этом завтра. Вот каждый подросток, он как Скарлетт О'Хара немножко. Вот. Так что желаю вам удачи в переговорах. Попробуйте Помогода. рассмотреть это как спасибо интересную большое. задачку. Да, У-у-у. хорошо. До, до свидания. Большое. Тогда хорошего до вечера. До а Я пока напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И а, у нас есть пара минут до перерыва. Отвечу на вопрос из файла. Вопрос такой. Знакомые бабушки внуков 12-летних жалуются, что очень много матов в общении подростков, тема секса и этим хвалятся. Это требует реакции или само рассосется? Галина из Казани спрашивает. А, крутой вопрос, на самом деле. Мата действительно много Подростки все еще считают, что это круто Особенно младшие подростки И э, с матом какая история Он присутствует в подростковой среде Чаще всего он присутствует Когда они общаются между собой Или в чатиках И здесь лучше не заглядывать и не прислушиваться Но если уж они выползли в общее пространство, то отреагировать на это, конечно, можно и нужно Но э, про мат я предлагаю реагировать следующим образом Ну, мы все взрослые люди осознаем, что это часть речи, часть жизни, как бы мы ни относились, она присутствует Вот есть у нас стиль речи повседневный, есть матерный, есть высокий штиль, есть деловой стиль Ну, это инструменты, которыми важно владеть И мы здесь не можем оградить интерес не можем ограничить интерес к тому, чтобы ругаться, потому что так делают взрослые. Мы можем сделать две вещи. Мы можем сформулировать правило, что при взрослых, при мне, ты выражаешься другими словами. И мы можем транслировать свое видение, транслировать свою ценность. Я считаю, что мат это неприемлемый язык для личного общения. Я со своими друзьями, да, это не использую никогда, ну, если это правда, конечно же, вот, если вы сами матом периодически поругиваетесь, то ваши э, морально-нравственные здесь высказывания будут не очень восприняты и понятны. Вот, то есть, э, я когда со своим сыном решал проблему с матом, э, я для себя сформулировал так, что мне важно, чтобы он умел выражаться грамотным русским языком, умел формулировать свои мысли и обладал богатым словарным запасом, и умел понимать контекст, где и как стоит и не стоит говорить. Вот, умеет ли он при этом ругаться матом или использует он где-то этот мат, мне в конечном итоге не очень важно. Мне важно другое, чтобы он умел по-другому. Вот, и я туда свои усилия направил. В том, что касается интереса к сексу. Слушайте, ну это самое начало пубертата, это пик гормональных изменений. Я хочу напомнить, что вообще подростковый возраст, он запускается половыми гормонами и активизируется половая система. Конечно, интерес к сексу нормален. Конечно, эта тема на уровне культуры, на уровне взрослых, она волнительная. Взрослые сразу меняются в лице, когда подросток при них начинает о сексе говорить. Это явная провокация, это какая-то условно-запретная тема. Плюс при этом из каждого утюга сексуализированный контент присутствует Нормально, что подростки это обсуждают Нормально, что они этим интересуются Наша задача здесь, как взрослых Помогать им немножко э, В большей степени понимать контекст и разбираться в фактической информации, отличать факт от вымысла, да, потому что чем подростки там в чате друг перед другом бахвалятся, это копипаст интернет-вымыслах в основном и немножечко своей собственной фантазии. В целом, отвечая впрямую на ваш вопрос, реакции требуют с точки зрения помощи им выбора контекста, где что стоит делать, где что не стоит, и по большому счету это все само рассосется. Напомню телефон прямого эфира 4957287171, а мы продолжим через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Ну буквально 10 минут у нас осталось до завершения сегодняшней программы. Я напоминаю, что каждый вторник и среду с 17 до 19 часов «Трудности перехода» – программа о подростковом возрасте. В прямой эфир можно позвонить и задать свой вопрос. Сделать это стоит по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. А мы пока поразговариваем с Владимиром из Москвы. Владимир, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Спасибо большое. Никогда не ожидал, что можно дозвониться. Ну и, в общем дозвонился и очень этому рад. Yes. А проблема следующего характера. Подросток 15 лет, мальчик. Растет, mm-hmm. в принципе, ничем не ограничен в плане свободы, в плане каких-то там своих желаний, хотелок. Но в последнее время мы понимаем, что он уходит в себя. И сейчас это появилось, знаете, с такой с какой-то непонятной легкостью, что я все знаю, я все понимаю, мне не нужно советовать. И, ну, в общем, я их называю «Дети Википедии» какая-то высокая, понимаете?
3: Uh-huh.
0: И а, вплоть до того, что доходит до того, ну, кто-то такой, что ты, ты, ты можешь мне легкостью сказать, что я тебя не люблю, ты мне не отец, и я сам все знаю, и это моя жизнь, не трогайте меня вообще». Uh-huh. Вот как, как с этим быть, как с этим бороться, как я, я понимаю, что нам расставляют какие-то вот как, условно говоря, флажки, за которые мы не можем. Я понимаю жизнь, я понимаю свое мировозрение у ребенка, формируется это, да. Вот, но эти флажки, они настолько начинают находиться так часто, что мы среди них бегаем и все чаще, чаще и чаще их задеваем, скажем так.
1: Uh-huh. Спасибо вам за такую метафору красивую. Да, похоже, вы просто сейчас в полный рост сталкиваетесь вот с тем, что называется попытка сепарации. И у подростков это происходит зачастую не очень деликатно, ну, потому что деликатно они не умеют. И происходит Понятно. в стиле «мы старый мир разрушим, а потом как-нибудь разберемся». Вот, соответственно, ну, отчасти действительно он отстреливает предыдущие границы, контроль, влияние родительское, то, что ему уже мешает, а отчасти у подростков еще и локатор-поиск такой включается, где бы еще зацепиться. Потому что они вот этот конфликт, вот это сопротивление, вот это подстаивание границ своих по любому поводу воспринимают как единственный путь почувствовать себя отдельными и независимыми. То есть это происходит ну, нормальное движение. Оно не очень конструктивное, оно может быть не очень комфортное, но для этого возраста оно в целом нормативное. И на этом пути они, конечно, могут принимать решения, которые нам кажутся местами дурацкими. Оценка ситуации может быть не очень адекватной, потому что они в этом возрасте все равно еще не взрослые. Но принимать уже нашу оценку и наше мнение, так как раньше просто озвученное, они не готовы. И теперь в этом возрасте для того, чтобы они захотели нас услышать, вот в идеальном варианте это выглядит, как вот он там шишек на получал и приходит и говорит, слушай, я вот тут что-то у меня не выходит, подскажи, вот ты бы как поступил, да, или ты что думаешь по этому поводу. И вот в этот момент они готовы послушать. Когда мы инициативно им хотим сказать, как правильно, как неправильно, то э, они выдают реакцию сопротивления.
0: Понятно, то есть пока коробочка, скажем так, закрытая, мне ней случаться бесполезно. Как только она приоткроется, это ей шанс для того, чтобы да. раскрыть ее дальше и пообщаться уже по-нормальному, по-спокойному и, скажем так, чтобы был плодотворный результат.
1: Да, еще одна красивая метафора, просто подарок за подарком. А, смотрите, очень четко, как только приоткроется, тут самое главное не пытаться напихивать воспитанием. Вот, оно приоткроется, он какой-то запрос сформулировал, мы на этот запрос ответили. И ждем. По сути, вообще-то наша главная задача... По телеверну, этому... ждем,
0: да. когда возник зайдет.
1: <свят> да, понятно. Мы перешли вообще э, на метафорический язык. Все верно. Потому что наша-то главная задача, чтобы они вообще-то в конечном итоге сами справлялись и сами разбирались. А мы готовы оказать им помощь, когда они не справляются не разбираются. Но если мы им скажем, ты не справляешься, то в ответ получим, отвали, что ты понимаешь, динозавр. Примерно так, да. А если мы дождемся... Вот, пока они столкнутся и вовремя скажем, слушай, может тебе помочь как-то, да, или поддержать тебя, вот, и при этом у нас адекватные отношения, то как раз вот это движение навстречу и появится.
0: Ну, вот смотрите, я, я извиняюсь, если перебил, вот, например, пример, да, я понимаю, что парень там сидел, там была удаленка, там угу. был ковид, набор немножко лишнего веса, не критично, но он есть, и я понимаю, что нам всем надо, ну, как бы в ту сторону двинуться. Домой приезжает uh-huh. тренажер, я начинаю бегать, подавать пример. Uh-huh. И говорю: слушай, дружище, давай. Так ведь он дает, но ведь понимать, не на тренажере, а на этом, но он идет в фитнес-зал, там вот uh-huh. абонемент, и туда. Я буду заниматься тем же самым, но не тем, чем ты. Вот здесь uh-huh. вещи тоже вот как-то вот именно, именно свое, именно вот такое. Я тоже это понимаю.
1: Да, да, хороший пример. Здорово, что вы это понимаете, подросткам. Это понимание важно и нужно. Uh-huh.
0: Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Да. Спасибо я за буквально вопрос, еще да. тогда буквально минутку вашу задержу. Вы знаете, у меня тоже но не метафора, я долго думал об этом. И э, знаете, я к чему пришел? У меня вывод такой в голове сложился, что раньше... Э, сейчас они очень много прислушиваются не только... Не, почему не прислушиваются к родителям, либо к старшим? Потому что есть очень много информации сторонней. YouTube, интернет, всякие соцплощадки. Mm-hmm. Ранее, когда этого не было, все обращались к кому-то, к старейшинам. Там, к родителям, к угу. всем, кто... вот оттуда они черпали информацию. И вот эта сторонняя информация, она мешает нам, вот они, она просто обрубает нас как родителей, не только нас, но вот я имею в виду меня, а суд вот в целом. Она прям в целом, прям мешает, мешает. Честное Слушайте,
1: слово. ну это такой очень дискуссионный вопрос. Да. Ваше мнение разделяют многие родители, давайте так. Спасибо вам большое за вопрос и вам Отделение большое спасибо, спасибо за, за метафору. Спасибо, да. Угу. Да, до свидания. Всего доброго. А, напомню, телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь семь один. А на связи Дмитрий из Москвы. Дмитрий, добрый вечер. Да,
8: здравствуй, Никита. Дмитрий зовут меня, да, с Москвы. Угу. А вот хотел бы с вами посоветовать. Дочке вот 16 лет. Uh-huh. А, блин, ну, практически вообще не вылазит из телефона, сидит там, ну, YouTube этот смотрит, там, какие-то разные передачки, еще что-то. Как бы, если ее просишь там что-то приготовить, там, покушать, еще что-нибудь там, вот, она, как бы, вроде умеет, как бы, да, там, сделать что-то, приготовить, убраться, погладить, еще что-то. Но когда ее просишь об этом, сразу начинается, ну, почему я, ну, потому что там младше есть, младше 8 лет, вот, uh-huh. почему я, это не я сделал, это сделала, там, Диана... Пускай она убирается, там еще что-то, ну, вот такого плана. Как uh-huh. бы к учебе проблем вообще, ну, вопросов вообще никаких нет, она сама все делает, как бы все занимается, а у нее 4-5, как бы все хорошо, в этом вопросах нету. Но вот uh-huh. кто-то, если сделать по дому попросить, сразу какие-то начинаются, так скажем, отмазки. Это не хочу, не буду, грубо скажем так. И вот она вот, у нее учеба, телефон, учеба, телефон. Uh-huh. Блин, практически вообще не ходит, хотя там вроде подружки есть какие-то, у нее там она общается, все нормально, все хорошо. Но uh-huh. на улицу вообще не ходит. Вот чисто телефон, ну, телефон, соответственно, в кровати. И уроки, все. И больше никаких как-то особо интересов нет. Походила в фитнес немножечко. И потом, так скажем, подзабила на него. Uh-huh. А, а вопрос вот, задайте. Не да. вот, и как, так скажем, может, как зам... ну, как не замотивились, как-то объясните ей, что там, ну, надо уже маме помогать, что-то там надо уже, потому что мама как бы одна, там и стирает, и гладит, убирает, еще что-то. А ей уже 16 лет, и она как бы, в принципе, не участвует в этом. И вот как-то вот ей, так скажем, довести, чтобы не то, что вот иди там, Вик, иди сделай быстро, я сказал, чтобы, ну, не такого, а чтобы uh-huh. это, это более как-то плавно все это все сказать uh-huh. и
1: объяснить. Угу. Смотрите, ну, во-первых, это можно просто объяснять, как объяснять, и рассчитывать на то, что вы будете услышаны в какой-то момент, а во-вторых, тут для себя хорошо бы важность определить вот именно этого участия, потому что, ну, судя по тому, что вы рассказываете, у нее в целом все хорошо, да, и учится и подружки какие-то есть, ну, вот не нравится вам ее образ жизни, ну, уже там 16 лет особо, ничего не поделаешь здесь, но при этом потребность в сопротивлении, родителям, она все равно существует, и сейчас она реализуется вот в в делах, связанных с домом. Соответственно, если вы там наведете порядок в делах, связанных с домом, возможно, эта потребность в сопротивлении вылезет где-то в другом углу, и вам это понравится еще меньше. Но если история с порядком дома важна, то вы, во-первых, садитесь и договариваетесь. Вы прямым текстом говорите, слушай, дорогая, все, ты по полной программе участвуешь в жизни дома, и давай мы будем обсуждать, каким образом это реализовать, что ты готова делать, что ты можешь, что ты не можешь. И у вас хорошо бы был ответ на вопрос, а что если нет? Если она скажет, ну, не хочу, и ни вы меня не заставите. Вот. Давайте через пару минут продолжим интересный разговор.
3: Угу.
1: Трудности перехода. Мы продолжим разговор с Дмитрием. Напомню, что дочери 16, учится, основное время проводит в телефоне, и проблема в том, что отказывается помогать по дому, ну или, по крайней мере, много фырчит по этому поводу. И вопрос, собственно, как больше ее Больше фырчит, чем отказывается. Да. Больше фырчит, чем отказывается. Это, кстати, очень важное пояснение, потому что, возможно, фырчание – это часть ритуальных игр. Вот. И если уж она делает, то, может, пусть и фырчит. Тоже рассмотрите такой вариант. Блин,
3: ну, как-то а... еще,
8: блин, как-то более, вроде как 16 лет уже, наверное, как-то больше самостоятельность, наверное, на охота, как чтобы она уже как-то сама до этого такая что не нужно, и говорит, там вик, иди, там, не знаю, там, пыль, протринит, посуду, там посуду помыть, то ладно. Они даже посуду мойку уже элементарно уже скоро уже не uh-huh. складывать, складывать уже не будут. Но, uh-huh. Чтобы она как-то сама уже, как-то, шла к этому, чтобы не надо ей, там поталкивать, иди сделай это, иди сделай то, иди сделай это. А чтобы она сама там, блин, да, что-то где-то что-то не так, пойду-ка я вот. Про труппы, угу. про трое, это про, это, про ну, там, по-моему, полы там образно
1: там, такого угу. плана. Ну, это, я сразу вам скажу, немножко идеалистичная картина. И, э, так работает только если с самого детства ребенок участвует э, в э, бытовых вопросах э, вместе со взрослыми. И с самого детства это часть э, его образа вообще существования. Если этого не было, то дальше мы можем привлечь только через... Э, долгие разговоры с, с трансляцией, как это важно, и с поиском ее здесь интереса и важности, или через очень конкретные договоренности по функционалу да и мотивированием эти договоренности выполнять. Та картинка, которую вы описываете, к сожалению, она не очень реалистичная на данный момент. Вот. Ну, чтобы вы не испытывали лишнего разочарования от того, что реальность не похожа на то, чего хотелось бы. Вот. Э-э- в уборке хорошо бы для себя определиться, нужна реально помощь или это переживание на тему, как она дальше жить будет. Вот. Э-э- если Если переживание на тему, как она дальше жить будет, то наша задача убедиться, что она все это умеет. Если Если речь про реальную помощь, то нам придется взвешивать. Инструменты организации этой помощи не отнимут ли у нас случайно больше времени, чем сами бытовые дела. Вот. А, потому ну, что... просто, ну,
8: как бы, чтобы ну, маме помогло. Мама там одна, грубо скажем, там убирает, моет, там еще что-то, еще что-то, как бы... А, вот. uh-huh. а там, блин, что одна, что вторая, не лежат с телефоном, там ковыряются, а, uh-huh. вот, смотрят всякие видео, да, uh-huh. как бы нет, да, там встать в кровать. мам, давай там помогу. Все-таки, ну, как бы, девочки. Uh-huh. Вот, да, там встать, там, мам, давай помогу. Не, нифига.
1: Uh-huh. Ну, тут здорово и вам тоже участвовать, чтобы было видно, что это общая семейная история. Еще раз вернемся Если вы действительно считаете это важным И вы, и мама То вы можете этот процесс организовать Вы можете точно так же наравне с ежедневным деланием уроков Что ежедневно у каждой полчаса связаны с уборкой по дому Да, И вы это контролируете Вы об этом напоминаете И вы вводите это в норму, в традицию На это придется какое-то количество усилий а если положить вот
8: так, допустим, Если мама убирает допустим, там, там, коридоры кухни, ванны, туалеты а их комната вот остается, чтобы ее не трогать, вот как бы интересно. Да, она, она зарастет через некоторое хотят, время,
1: да? Да. через сколько-то захотят. Главное, чтобы у вас хватило терпения дождаться. Вот, если речь про их комнату, то прям просто расслабьтесь до уровня, просто пока это не нарушает гигиенические нормы. Вот, и, и, да, если речь про общее пространство, тут придется или договариваться, или внедрять э, и организовывать этот процесс. Но иногда сопротивление по уборке Означает, что по более важным поводам Сопротивляться не приходится Это хорошо Спасибо вам большое за вопрос Спасибо вам большое, хороший вечер, до свидания Хорошего вечера, до свидания Я напомню, что во вторник в 17 часов Мы снова вернемся в прямой эфир С программой «Трудности перехода»
3: Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.